0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute am Morgen. Drei Tage, könnte man sagen, nach der Himmelfahrt, wo wir am Donnerstag ja gefeiert haben. Zur, zum Anfang und als Grußwort möchte ich lesen aus Johannes 16 und Johannes 14 jeden Verse. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber, will, wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Also die Himmelfahrt von Jesus ist damit, wie könnte man sagen, eingeschlossen das nach einem Pfingsten wird, das vom Heiligen Geist. Jesus geht, er schickt uns seinen Tröster, der Heilige Geist. Man mich noch erinnern, ganz am Anfang von meinem Studium haben wir einen älteren Dozent im Neuen Testament. Und er hat gesagt: Der Heilige Geist ist eigentlich der Christus Präsens also der gegenwärtige Jesus Christus. Der Heilige Geist macht es möglich, dass in der ganzen Welt über Jesus nachdenkt werden kann und seine Kraft empfunden und wiedertreit werden. Zur Zeit von Jesus und seinem Erdenleben ist es ja nur einem kleinen Kreis geschenkt. Und dann Neu-Johannes oh 14, unter Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wo heus manche, die deine Versen, die ja vom Trost dreht, wo heus manche seien mir öppe gern, der ist nicht mehr ganz bei Trost, oder wenn es irgendwie nicht so funktioniert. Oder? Der ist nicht mehr ganz betrost. Damit wir Menschen wieder ganz betrost Trost sein können, hat Jesus uns eben der Heilige Geist geschenkt. So könnte man es auch sagen. Unsere kleine menschliche Trost, mit dem wir uns ja etwa mal über Schwierigkeiten hinweg tröstet, der kleine menschliche Trost, der lebt vom Vergessen. Oder man sagt gerne, ja, vergiss es. Denk nicht mehr dran, Es ist vorbei. Morgen ist auch wieder ein Tag. Vergiss es. Der göttliche Trost, der lebt nicht vom Vergessen, sondern vom Erinnern. Der Tröster Gottes erinnert uns an alles, was Gott uns verheißen hat. Und diese Verheißige will der Tröster der Heilige Geist eben in uns festmachen. Ich denke, das ist wichtig, so im Übergang von Himmelfahrtsfest und Pfingsten am ähm, nächsten Sonntag die Gedanken wieder neu auch führen zu holen. Wir werden miteinander singen, Lied 244, Vers 1-5. bis Lesen wir uns ein paar Vers aus Offenbarung Kapitel 15. Dort schreibt der Johannes, der auf der Insel in Patmos interniert war, seine Offenbarung, und hat dort seine Gesichter und seine Visionen von Gott und der Zukunft. Wir haben vor vielen Jahren bei uns in Oftringen äh Seminar gemacht, zu so der Offenbarung, über anderthalb Jahre. Und im Anschluss daran sind wir dann auch nach Patmos gereist und haben uns all die Örtlichkeiten dort näher angeschaut. Es lohnt sich, einmal so eine Reise dorthin zu machen. Patmos im Gegensatz zu den anderen griechischen Inseln ist längst nicht so überlaufen, kleiner, überschaubarer, und lässt auch ein, über all das weiter nachzudenken. Es ist ein eigenartiges Flair. Eben, es ist nicht der Massentourismus dort Hause, sondern es ist eine kleinere Insel, relativ nahe am türkischen Festland. Und auf 15, dort heisst es, eben schreibt Johannes, «Ich sah so etwas wie ein gläsernes Meer.» leuchtend wie Feuer. An seinem Ufer standen alle, die Sieger geblieben waren über das Tier, gemeint ist da in dem Zusammenhang der Antichrist, wo hinter Zukunft soll er stehen. Die Sieger geblieben waren über das Tier, die dein Standbild nicht angebetet und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten. In ihren Händen hielten sie Harfen, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie sangen das Siegeslied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König aller Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht anerkennen und wer deinen Namen nicht rühmen und ehren? Nur du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und dich anbeten, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wir wollen Hufstadt zum Batte. Herr Jesus Christus, an dem heutigen Sonntag Morgen, wo wir zurückdenken an Auffahrt und vorwärtsdenken als Pfingstfest vom nächsten Sonntag, sind wir froh und dankbar, dass wir immer wieder auch den Blick nehmen in die Zukunft, in all dem, was uns beschäftigt. Und wenn wir an die Zukunft denken, auch im Wissen darum, dass du, Herr, von der Lage bist, dass du alles kennst und alles weißt und dass deine Wege und deine Gericht gerecht sind. Im Sinne auch vom zurechtrücken, zurechtbringen. Wir danken, Herr Jesus Christus, dass du durch deinen Heiligen Geist, wie wir es auch gelesen haben, im Johannesevangelium, uns Augen und Ohren auftunst, um zu erkennen, um zu sehen, was du willst, auch für uns ganz persönlich im eigenen Leben und dass du Trost und Zuversicht und Kraft schenkst, auch für die Zukunft. Wir danken für das Same heute Morgen und bitten dich um dein Segen, für uns alle miteinander. Amen. Wir sitzen. Es ist interessant, oder, dass die Märtyrer da an dem gläsernen Meer Gott loben und danken, trotz dem Furchtbaren, das ihnen liegt. Es ist interessant, wenn man die ganze Geschichte anschaut, vom Chile -Jahr dann gibt es ja für die verschiedenen Faschen vom bestimmt bestimmte Symbol. Für Karfreitag ist es das Kreuz, für Ostern das leere Grab, für Pfingsten die Taube und für Auffahrt, ja da weiß man nicht so recht, meistens nimmt man die Krone dafür. Der tiefste Sinn von Auffahrt ist, dass Jesus Christus König ist Gott hat sein Werk von Karfreitag und Ostern beglaubigt und das Auffahrtsfest besiegelt das. Der Herr ist König, er ist der Herr der Lage, trotz aller Bosheit, trotz alles Leides dieser Welt. Es gibt natürlich die Frage und die beschäftigt uns, ist er wirklich der Herr der Lage? Gibt es jemanden, der sich tatsächlich um unsere Welt kümmert, die so oft aus den Fugen gerät? Oder müssen wir nachhelfen? Mit diesen schwierigen Fragen haben sich die Christen in allen Jahrhunderten immer wieder intensiv beschäftigt. Es gibt ergreifende Beispiele dafür, auch aus der jüngeren Kirchengeschichte. Dazu gehört das Leben des Kirchenliederdichters Johannes Jochen Klepper, der während des Dritten Reiches gelebt hat. Viele Christen haben seine Haltung nicht verstanden. Er meinte, man dürfe sich nicht gegen die Nazi-Obrigkeit wehren, auch wenn man sie aus biblischer Sicht radikal und klar ablehnen müsse. Jochen Klepper war mit einer jüdischen Frau verheiratet und man wusste, dass er und seine Kinder und seine Frau vor allem bald einmal eingezogen würden ins KZ und sie haben dann alle miteinander ja gemeinsam Selbstmord begangen. In einem seiner Lieder, da kann man lesen, in allen Ängsten unseres Handelns, Siegt immer noch dein ewiger Plan. In allen Wirren unseres Wandelns ziehst du noch immer deine Bahn. Und was wir leiden, das passive, und was wir tun, das aktive, wir können nichts als in dir ruhen. Jochen Klepper hat seine Haltung in all diesen schwierigen Jahren so umschrieben, umschrieben. Man muss Gott leidend loben. Wie gesagt, man hat Jochen Klepper nicht verstanden und doch ist es interessant, dass ihm die Geschichte ein Stück weit Recht gegeben hat. Alle Attentatsversuche auf Hitler sind ja gescheitert. Alles Nachhelfen, dieses verhasste Terrorregime vorzeitig zu botigen, sind fehlgeschlagen und es, es, es ging bis zur bitteren Neige, so könnte man sagen, bis zum 8. Mai 1945, als die Niederlage, die Kapitulation unterschrieben wurde und am 9. Mai dann den Siegesfeiertag, den die Russen bis auf diesen heutigen Tag, bis auf dieses Jahr wieder auch gefeiert haben. Wir denken daran an den 9. Mai in Moskau die Parade wieder bei Putin. All das hat uns wieder ganz neu vor Augen geführt, wie schwierig es ist, in diesen Fragestellungen die rechte Mitte zu finden. Aktiv, passiv. Die Verse hier in der Offenbarung von den Märtyrern am gläsernen Meer die gehen ein Stück weit in die gleiche Richtung. Die Glaubenskämpfer aus Offenbarung 15, die singen eigentlich nichts anderes, als was Jochen Klepper auch erfahren hat. Wir konnten nichts anderes als in dir ruhen. Wir preisen dich Gott. Wir wissen, du bist doch im Regiment, auch wenn es durch Chaos und Untergang hindurchgehen muss. Die Überwinder hier loben Gott wegen zweier Dinge. Groß und wunderbar sind deine Werke. Das ist das Erste hier. Was gehört denn zu Gottes Werken? Sicher gehört dazu die Schöpfung, die Berufung Israels, Kreuz und Auferstehung Jesu oder auch die wundersame Wiederherstellung des Staates Israels nach zwei Weltkriegen so wie es die Bibel mannigfach vorausgesagt hat. Allerdings steht die geistliche Wiederherstellung noch aus. Im Propheten Zacharia Kapitel 12 lesen wir und auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament und auch bei Paulus, dass die Stunde kommen wird, in der die Juden erkennen werden, dass Jesus der Messias ist, auch ihr Messias. Und zu den großen und wunderbaren Werken Gottes gehört schließlich auch die Neuschöpfung von Himmel und Erde, die ja am Ende dann der Offenbarung beschrieben werden. Es sind alles Werke, die unsere, ich sage pointiert einmal, unsere gottlose Welt aufs Schärfste bestreitet. Alles sei durch Zufall entstanden Israel sei ein Volk wie jedes andere auch. Jesu Tod sei kein Sühnetod, seine Auferstehung sei allenfalls gleichnishaft zu verstehen und letztlich auch kein Gedanke daran, dass einmal jeder und auch jedes Volk Rechenschaft ablegen muss vor Gott und dass Gott sich selbst vorbehält, einmal alles neu zu machen. Keine Gedanken an all diese Dinge, es geht einfach alles endlos so weiter, wie es in unbestimmter Vergangenheit per Zufall auch so entstanden habe, entstanden sei. Aber nicht so hier die Glaubenskämpfer in Offenbarung 15 groß und wunderbar sind deine Werke. Und das Zweite, dass die Glaubenskämpfer hier singen, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Gott kommt zum Ziel. Seine Wege im persönlichen Leben, wie in der Geschichte oder auch in der Heilsgeschichte, sind die richtigen, sind die gerechten Wege. Johannes sah hier die Schar der Glaubenden, die während der antichristlichen Zeit, während des Regimes, die Zahl des Antichristen nicht angenommen haben. Was ist denn das? In Offenbarung 13 ist davon die Rede. Und das Tier der Antichrist macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, das niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Man hat in den vergangenen 2000 Jahren manche Überlegungen angestellt und es gibt viele Theorien zu dieser Zahl und man hat Namen herausgetüftelt und versucht zu finden, die sinnreichste Überlegung dünkt mich folgende zu sein. Sechs ist die Zahl des Menschen. Er ist am sechsten Schöpfungstag entstanden, von Gott geschaffen. Und drei ist die Zahl für Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in der biblischen Symbolik. Sechs, sechs wäre demnach jener Mensch, der sich zu Gott macht. Also dreimal die sechs. Nun, was heißt es praktisch, in dieser letzten Schreckenszeit zu leben? Wer das Mal des Tieres nicht trägt, kann weder kaufen noch verkaufen. Und wer sich weigert, ist völlig auf Gott geworfen, total abhängig von Gott, auch bezüglich des täglichen Brotes, ganz zu schweigen von der Teilnahme am Handel oder an der Wirtschaft oder am gesellschaftlichen Leben. Und trotzdem wussten diese Überwinder wie Jochen Klepper, in allen Ängsten unseres Handelns siegt immer noch dein ewiger Plan. In allen Wirren unseres Wandelns ziehst du noch immer deine Bahn. Und was wir leiden, was wir tun, wir können nichts als in dir ruhen. Die Menschen, die während der Terrorherrschaft des Antichristen sein Mal verweigern, die sind schon tot, bevor sie eigentlich getötet werden. Aber, und das ist das Wichtige hier, der Tod kann sie nicht festhalten, sie stehen vor dem Thron Gottes. Sie sind nicht Teil eines unbestimmten Weltgeistes, und sie singen hier und singen bedeutet, sie haben eine Stimme, sie haben Verstand und Vernunft oder mit anderen Worten, es geht hier nicht um körperlose Geister, sie sind auch verstanden, sie tragen Harfen, heißt es hier. Ich denke, diese Beobachtungen sind in dem Sinne hier wichtig, denn... Die Märtyrer stehen hier als ein Teil fürs Ganze, als pars pro toto sozusagen. Sie haben überwunden im Kampf gegen den Antichristen. Daneben gibt es aber auch unzählige andere Glaubende aus allen Völkern und Zeiten, die einen ähnlichen, vielleicht weniger herausfordernden Kampf gekämpft haben. Und damit kommen wir zur Himmelfahrt. Viele fragen sich, muss denn Jesus unbedingt leiblich in den Himmel gefahren sein? Der wäre ja noch nicht einmal beim nächsten Fixstern angekommen. Es gibt darauf nur eine Antwort. Ja, ich glaube daran, ich persönlich zumindest. Jesus Christus ist leiblich in die Ewigkeit gegangen. Und die Frage, warum denn? Es ist eine Bestätigung dafür, dass auch wir mit unserem ganzen Menschsein mit Leib, mit Seele und Geist beim lebendigen Gott vorkommen. Jesus Christus ist leiblich in die Ewigkeit gegangen, damit jeder weiß, auch ich werde einmal mit Haut und Haaren beim Vater sein. Die alten pietistischen Väter, Lavater und diese, sie haben es so gesagt, Leiblichkeit ist das Ziel der Wege, Gottes. Und darum ist auch der Schöpfungsgedanke im Alten Testament so wichtig. Die Bibel kennt keine Herabsetzung des Leibes oder der Körperlichkeit. Das ist griechisches Denken. Wenn wir also Schmerzen haben, dürfen wir es Jesus sagen. Der Leib ist Jesus nicht egal. Und wenn uns unser Leben manchmal unerträglich scheint, dürfen wir es Jesus sagen. Ihm ist unser Ergehen nicht gleichgültig. Denn immer wenn sich ein Mensch auf Jesus beruft, vertritt ihn Jesus mit Haut und Haaren beim Vater im Himmel. Und Ich meine, das ist so etwas wie die Melodie von Auffahrt. Der Vater im Himmel, er weiß um mein Ergehen. Ich bin keine Nummer, ich bin kein Unbekannter, ich bin genannt mit Namen. Der Vater im Himmel kennt mich durch und durch. Das dürfen wir nie vergessen, das gehört mit zu Himmelfahrt. Johannes hat diese Schau, ich habe schon gesagt, in einer verzweifelt schwierigen Situation bekommen. Er ist als Regimekritiker auf Patmos. Er hat vielleicht dort sogar in den Steinbrüchen arbeiten müssen. Er hatte nichts zu lachen. Das Heimweh hat ihn geplagt, der Zweifel hat ihn durchbohrt. Aber dann ist es eben geschehen. Die wenigen Verse berichten hier nur sehr knapp und zurückhaltend. Als Johannes eines Tages am Meer saß, vielleicht war es abends, vielleicht Ging gerade die Sonne unter, da hat er plötzlich einen völlig neuen Klang gehört. Nicht mehr das Hämmern der Steinhauer oder die Peitschenhiebe der Machthaber. Der Klang hier, der kam aus keiner Machtzentrale, auch von keinem Schlachtfeld, von keinem Trauerhaus oder Krankenhaus. Der neue Klang hier, der kam auch nicht von hinten oder von vorne oder von der Seite, sondern eben von oben. Groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Du bist der Herr über alle Lagen. Das war eine neue Melodie über dem alten Lied der Welt, erklang das neue Lied des Himmels hier am Ufer des Adriatischen Ägäischen Meeres. Entschuldigung, Ägäischen Meeres. Und Johannes hörte es und Johannes wurde gestärkt und getröstet. Und ich denke, es ist gut, wenn man das wieder neu bedenkt, das Getöse der Mächtigen dieser Welt ist nicht alles, auch wenn es lautstark daherkommt. Und das Gebrüll der Kämpfenden ist auch nicht alles, auch wenn es rund um die Welt geht. Das Geschrei der Verwundeten und das Weinen der Trauernden ist nicht alles. Über allen Stimmen dieser Welt, da gibt es so etwas wie eine Oberstimme, eine starke. Und diese Hauptmelodie tröstet. Es sind drei Verse hier in diesem Lied angesprochen, könnte man sagen. Der erste Vers ist der Mose-Vers. Johannes schaut hinaus aufs Ägäische Meer und er blickt weit hinaus, er hört all das Singen hier. Von einem Ufer ist nicht zu sehen und in der untergehenden Sonne sieht das Ganze aus wie das rote Meer. Und irgendwie eben steht der Durchzug des Volkes Israel vor seinem inneren Auge. Das muss ein unwahrscheinliches Ereignis gewesen sein, damals eben auch vor 1.500 Jahren vor Johannes. Endlich hatte der Pharao die Ausreisegenehmigung erteilt, mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel, ist aus der Klaverei in Richtung Freiheit gegangen. Ein unaussprechlicher Jubel ist über dem langen Zug erklungen, aber dann hat sich ja der Pharao, wir wissen es, anders besonnen. Vielleicht hat er sich gefragt, was machen wir ohne unsere israelitischen Sklaven, wer baut uns die Pyramiden, wer schafft den Dreck weg. Und dann ist er mit Streitwagen und Elitesoldaten aus der Stadt hinausgedonnert, um die Ausreißer wieder einzufangen. Und am Roten Meer hat er sie fast eingeholt, nur noch ein paar Pferdelängen haben ihn getrennt von den Israeliten, die um ihr Leben liefen. Hinter sich der Pharao, rechts die steilen Berge, links die unüberwindlichen Befestigungen, vor sich das Rote Meer. Wir waren vor vielen Jahren auf einer Reise dort, als man noch auf dem Sinai reisen konnte und haben uns die Gegenden ein wenig angesehen. Es ist schon eindrücklich, wie gefangen man sein kann als Volk. Wenn man unterwegs ist, ich habe euch ein Bild beigefügt, die Israeliten, die saßen tatsächlich in der Falle, völlig hoffnungslos. Und da hebt nun Mose den Stab auf Geheiß Gottes und das Meer teilt sich und die Israeliten erreichen trockenen Fußes, das andere Ufer, dicht gefolgt vom ägyptischen Heer. Und Mose erhebt dann abermals den Stab, nachdem sie das Ufer erreicht haben und die Flut kam zurück. Für die pharaonische Streitmacht gab es keinen drinnen mehr und so heißt denn im Lied des Mose mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Diese Verse stimmten Mose und seine Leute damals an, die davon gekommen, die davon gekommen waren, die haben da eingestimmt und dieses Loblied ist ein Stück weit auch in dieser Vision hier bei Johannes aufgeklungen. Das Lied des Mose. Groß sind deine Werke, allmächtiger Gott. Du bist der Herr der Lage. Die Vergangenheit konnte sie nicht mehr einholen. Mit diesem Herrn ist man vom gestern befreit und das gilt für alle Gefangenschaften bis heute. Es gibt ja nicht nur die Geiseln, die die ägyptischen Aufseher über die Sklaven haben niedersausen lassen. Einer lebt unter der Beize des Alkohols, erkennen es alle. Das kann manchen ins Elend treiben. Und Nicht nur die Gesundheit, auch menschliche Beziehungen gehen kaputt. Der andere lebt unter der Knute von irgendeiner anderen Droge, die ihn an den Selbstmord bringt. An ein frohes Leben ist nicht mehr zu denken. Und alle, ausnahmslos alle, da zähle ich mich voll dazu, leben wir auch unter der Diktatur von Schuld und Sünde, die unsere Familien und unser Zusammenleben immer wieder vergiften. Und aus dieser Sklaverei hat uns Gott durch den zweiten Mose Jesus Christus herausgerettet. So ist das Evangelium, das Wunder der Befreiung aus allen Gefängnissen. Und selbst wenn diese Welt so aussieht, als ob der Teufel die Oberhand behielte, hilft es zu singen, was wir dann am Schluss auch singen werden, das Lied von Blumhardt. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feinde besiegt. Jesus ist, dem alle Welt bald zu seinen Füßen lieget Jesus ist. Er kommt mit Macht und zum Licht, führt aus der Nacht. Und wenn da der eine oder andere trotzdem Angst bekommt und denkt, ja werde ich nicht doch eines Tages wieder ins Elend zurückgeschleppt, dann dürfen wir froh singen mit Paul Gerhard. Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn, werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meerestiefe hin. Ja, die Vergangenheit kann uns nicht mehr einholen. Und dann das zweite, der Jesus- Vers. Johannes schaut wieder hinaus auf die Ägäis. Ein unangenehmer Wind ist aufgekommen, wühlt das Wasser auf, die Wellen schlagen hoch und in der verschwindenden Sonne sieht es vielleicht aus wie das galiläische Meer, der See Genezareth. Und Johannes sieht vor seinem inneren Auge den Sturm auf dem See Genezareth, der ja ein unvergleichliches Erlebnis gewesen war. Jesus hatte gesagt, kommt, wir fahren ans andere Ufer am See Genezareth. Und dann kamen die plötzlichen, gefährlichen Fallwinde vom Golan hinunter, das Ganze ein entsetzliches Chaos. Die zwölf Jünger haben um ihr Leben gekämpft, geschöpft, gerudert, aber der Kahn war dem Kentern nahe und es gab nur noch die eine Alternative, entweder Jesu Hilfe oder Untergang und so haben sie den schlafenden Jesus geweckt. Ich habe immer wieder gestaunt, nicht der Sturm hat Jesus geweckt, nicht der Lärm der Wellen, aber beim Hilferuf seiner Jünger, da war er sofort hellwach. Und es bedurfte nur zweier Worte, um den See zu glätten, schweig, verstumme. Und ich denke, Johannes und seine Kumpane, die waren noch außer Atem, aber in ihnen ist aufgeklungen, groß sind die Werke des Herrn, allmächtiger Gott. Du bist der Herr der Lage, das Chaos hatte seinen Meister gefunden. Und man kann so sagen, mit diesem Herrn ist man auch im Heute geborgen und beschützt. Und das gilt dann für alle Stürme, die über uns hereinbrechen. Die Anwesenheit Jesu im Boot, das ist keine Garantie für eine über, sturmfreie Überfahrt. Wir möchten das zwar gerne und denken manchmal, ja, als Christen sind wir rückversichert, wir hätten ein Anrecht auf ein angenehmes Leben, aber die Bibel macht deutlich, dass das nicht so ist und deshalb kommt auch im Leben des Glaubenden der Sturm auf. Es fängt an, gerade auch bei Nachfolgern Jesu aus allen Löchern zu blasen. Auch Menschen, die Jesus bewusst vertrauen, haben mit Stürmen zu kämpfen. Ehestürme, Familienstürme, Stürme im eigenen Herzen. Aber erst in den Sturmzeiten wird deutlich, ob wir Wirklich Gott vertrauen oder ob wir eigentlich mehr uns selbst vertrauen. Wir deutlich eben, ob er an den Glauben der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn. Ja, wer den Jesus-Vers hört, der vertraut darauf: jeder Sturm geht mit seiner Hilfe zu Ende, jedes Chaos. Findet in ihm den Meister. Mit diesem Herrn bin ich ihm heute beschützt. Und dann noch der letzte Vers, der Vers hier der Erlösten. Johannes schaut noch einmal hinaus auf die Ägäis. Das Wasser ist wieder ganz ruhig geworden. Nur ein schwacher Windhauch streicht über die weite Wasserfläche und in der noch einmal hervorbrechenden Abendsonne Sieht es aus wie ein gläsernes Meer, und er hört den Chor der Erlösten, ein unglaubliches Erlebnis. Menschen, die unter den großen Herren dieser Welt gelitten haben, angefangen bei Nero oder bei den Pharaonen noch viel früher, bei den römischen Kaisern unter Hitler, Mao, Lenin, Stalin und schließlich hier eben auch dem Antichristen, wir sagen, Endlich sind wir hindurch. Menschen, die von den vielen Verführern dieser Welt ganz verwirrt waren, rufen, wir sind endlich am rettenden Ufer. Menschen, die aus den vielen Zahlen dieser Welt immer wieder in den Gefahr standen, eine falsche Rechnung aufzumachen, sie bekennen, wir sind am Ziel. Allein haben sie es nicht geschafft, die Kräfte haben dazu nicht ausgereicht. Aber sie loben groß, sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Du bist der Herr der Lage. Ja, er trägt durch. Und mit diesem Herrn ist man auch für morgen bewahrt. Das gilt auch für unsere Zukunft. Wir wissen nicht, was die kommenden Jahre bringen werden. Wir wissen auch nicht, wie unsere ganz persönlichen Sorgen und Fragen gelöst werden können. Und wir wissen erst recht nicht, wie die Zukunft der Welt aussieht. Niemand weiß das außer Gott. Aber für ihn ist die Geschichte unseres kleinen Lebens und die Geschichte der Welt nicht dunkel, sondern eben gläsern, glasklar. Er durchschaut es. Er hat alles im Auge, er überblickt es. Nichts ist ihm verborgen, es ist alles gezähmt. Keine Wellen, kein Aufgepeitschtsein mehr, gläsern, durchsichtig und klar ist alles. Ich denke, das ist die Melodie von Himmelfahrt. Der Vater weiß um meiner Gehen, ich bin keine Nummer, kein Unbekannter. Ich bin genannt mit Namen, der Vater kennt mich durch und durch. Und wenn wir nachher in den schönen Sonntag hinausgehen, dann dürfen wir sagen, es ist doch trotz allem wunderbar zu leben. Es ist keiner unter uns zu klein, keiner ist zu unbedeutend und das verdanken wir Jesus. Und wenn wir einmal vor Gott stehen und durchleuchtet und gefragt werden, wer bist du denn? Dann bekennen wir, Vater, du kennst mich mit Haut und Haaren, ich stehe hier nicht aufgrund meiner Verdienste, auch nicht aufgrund meines Gutseins, sondern wegen der Wunden deines Sohnes Jesus Christus. Und dann gibt es nichts mehr zu sagen als Vater, ich habe dir nichts zu bieten, nichts als nur deinen Sohn, und an den klammere ich mich. Das nennt die Bibel Trost. Trost sind nicht irgendwelche Redensarten, Fromme oder so. Trost ist die Kraft, durch die ich sagen kann, Herr Jesus, du kannst alles, aber mich übersehen, das kannst du nicht. Groß sind deine Werke und Wege, Herr allmächtiger Gott. Du bist der Herr über alle Lagen. Amen. Die vom heutigen Sonntag ist bestimmt für die Lepra-Mission. Morgen am 30. Mai 9 Uhr ist wieder Morgengebet hier in der Kille und am Mittwoch, am 1. Juni, um halben 8 Uhr, Domino-Treff für eins und 2. Ich habe in den vergangenen Tagen, als ich die Anzeige niedergeschrieben habe, ich musste denken an ein Wort, das ich gelesen habe, es ja, ist schon längere Zeit her. Unser christlicher Glaube ist nur eine Generation weit vom Aussterben bedroht. Also wenn eine Generation einmal verseit im Weitergehen vom christlichen Glauben, dann ist nachher Sense auf Deutsch gesagt, oder? danke da dran, hat das, was wir als Eltern oder Großeltern auch als Aufgabe haben, haben unseren eigenen Kindern, unseren Fünf, immer aus der Bibel beim, Nacht, äh, beim Nachtgebet und am Bett verzählt. Ich meinte, ich habe etwa alle biblische Geschichten dann erzählt im Laufe der Zeit bei allen fünf Kind. Und ich mich dann manchmal, ja, was machen jetzt die eigenen Kinder mit? Von einer ganzen Reihe, nicht gerade von allen, von euch, aber weiß ich, dass sie es auch machen. Die liegen immer aufgeschlagen äh, auf dem Nachttisch und es geht immer wieder ein paar Seiten weiter. Wenn ich das nächste Mal umhüte, dann denke ich, ich bin froh, es geht weiter. Was passiert nachher bei den Enkel, oder? Oder bei den Urenkel? Der christliche Glaube ist nur eine Generation weit vom Aussterben bedroht und wenn es uns nicht gelingt, sei in der Kirche, durch den Unterricht, wir erreichen ja sowieso nur noch 20% der Einwohner, unsere Kirche ist 20-25%, maximal sind noch evangelisch, oder? die katholischen sind noch ein bisschen besser dran, aber ich glaube es ist schwierig, dass man überhaupt die Hälfte der Gesamtbevölkerung mit dem Substanzwissen der christlichen Glauben erreichen können. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Chile das wahrnehmen oder? und das wirklich ernst nehmen und alles daran setzen. Oder? Wir haben alle Hebel immer wieder auch bei uns in Bewegung gesetzt, damit alle erreicht werden. Wir haben auch bei Muslimen im Unterricht gehabt, bei uns, und die sind auch sehr dankbar gewesen. Aber ich glaube, es ist entscheidend, dass wir auch für unsere Katechetinnen beten, oder? Für all die, die der Dienst ernst nehmen und tun. Jetzt lernen wir miteinander singen. Lied 857, Vers 1, 3 und 4. Vater im Himmel, wir sind froh und dankbar, dass wir lesen. Am Schluss wird's gläsern, am Schluss wird's durchsichtig und klar. Und ob wir schandbar einsatzfreudig sind, sei Sie in der Politik oder sonst wo, oder ob wir einfach die Kraft nicht haben, sondern ich nur mal beten können und sta vor dir. So dürfen wir wissen, du kommst mit deinen Wegen und deinen Möglichkeiten zum Ziel. Und am Schluss wird nicht das Verderben und das Chaos siegen sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wir danken, dass das von Himmelfahrt her wieder ganz neu auch in unser Leben innen und innen tönt, als Melodie, die unser Leben soll umgehen soll. Und so begleiten uns jetzt in diesen Tagen. Rüste du all Politiker, all Mandatsträger mit Weisheit aus. Wir wissen es, eigentlich kann nur das Gebet und das Einstehen in so schwierigen Situationen weiterhelfen. Und wir sind dankbar, dass du, durch den Heiligen Geist auch viele Menschen bewegt, da in dieser Not und in dem Elend, wo es wieder neu auch wird tut. Wir sind dankbar, dass wir in dir geborgen sind, und zwar in der Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft. Und dass die Melodie von Himmelfahrt uns umgibt und begleitet. Auch die Menschen um uns herum, wo wir wenn dich dafür sind, dass wir es wissen dürfen und dass du uns Kraft gibst, auch immer wieder das Wort vom Trost und von der Wegweisung weiterzugeben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen.